0: We'll <laughs> be na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa de Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do Paranhão, na Vale do Sino, Serra O Litoral. A MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para Andrió. Olá, Liquigás.
1: Vinte de novembro de dois mil três, boa tarde a todos. Está no ar mais um programa de carrinho. Melhor programa esportivo do seu final de semana, aquele programa que traz informação, que traz entrevista, que traz opinião, muitos conteúdos no seu sábado, no seu rádio, pelo FM 105.9, pela internet em radiotaquara.com.br, em podcast, sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara. E todas as entrevistas que o programa de Carrinho realiza vão para o canal de Carrinho no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal de Carrinho, procure no YouTube por canal de Carrinho ou no arroba de Carrinho no Instagram. Lá na bio tem o link que direciona para o canal. Hoje uma data muito especial para todos da Rádio Taquara. A rádio está completando 73 anos no ar com muitas novidades agora no FM a Rádio Taquara. Grande alcance, maior alcance, melhor qualidade de som. A Rádio Taquara é cada vez melhor e há mais de sete décadas levando informação entretenimento. Parabéns a todos que fazem desta a grande rádio do Vale do Paranhana. Vamos juntos então com a Rádio Taquara para mais um programa de carrinho. E no programa de hoje, na entrevista da semana, vamos falar com um dos candidatos à presidência do Internacional. Internacional que terá eleições daqui a duas semanas. Vamos conversar hoje com... Roberto Melo, candidato aí da oposição. Roberto Melo, que concorre com Alessandro Barcelos, o atual presidente. Vai ser aí a disputa que os sócios do Internacional terão a missão de escolher quem que comandará o colonado aí nos próximos três anos, 24, 25 e 26. Hoje o papo será com Roberto Melo na entrevista da semana. Teremos aí os destaques da semana, falando de garejinha, falando de gare... Falando de Inter, falando de reta final do Brasileirão, falando de seleção brasileira Tanta coisa, tantos assuntos que vai faltar tempo para o programa de hoje Então, sem perder tempo, vamos falar dos nossos parceiros comerciais Que em todas as semanas está aqui com a gente fazendo o programa de carrinho Ajudando a construir este grande legado que olha... É totalmente para você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte. E quem está aqui com a gente é o Burns Burger. Você já conhece um lançamento maravilhoso que o Burns Burger tem? Ainda não? É o Mac Burns. Sabe aquele famoso hambúrguer no mundo inteiro? Criamos uma versão artesanal irresistível. Dois bifes de hambúrguer, alface, queijo, maionese especial, cebola e picles no pão de argelim. É muito bom, é uma delícia. Um hambúrguer que vai revolucionar o seu paladar. Burger é na Avenida Sebastião Amoretti. A sua melhor escolha. Facarte, o conhecimento, prepara para a vida. Portanto, escolha a qualidade. Escolha Facarte. Tivemos aí vestibular na última semana, grande vestibular. Centenas e centenas de alunos aí estiveram no campus prestando prova para ingressar na melhor faculdade da região. É a Facate Andriola Liquigás. Faltou gás? Ligue para Andriola Liquegas Trabalho sério e produto de qualidade. Sabe quando aquele gás te deixa na mão? E é sempre nas horas mais impróprias. A Andriola Liquigás está sempre disposta a te atender e resolver o seu problema. MWS, se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Cerro Litoral, a MWS é a opção certa. A MWS é especialista em corretagens de seguro. MWS Ainda KTO.com Todos os esportes e os grandes campeonatos Estão na KTO.com Te registra lá Para dar uma brincada Em Refrigeração Léo Desde 1975 Ao somado Referência em atendimento Com profissionais competentes Na Refrigeração Léo e se tratando de conserto, nada fica para depois por isso não perca tempo procurando, liga logo 3542-2967, 3542-2967, tradição e confiança você encontra na Refrigeração Léo, com esses parceiros comerciais nós vamos para o primeiro intervalo e na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
2: realizar seu sonho de ter um imóvel? Passe hoje mesmo na MWS Imóveis. Fale com o corretor Michael Silva e confira as ótimas opções que temos para você. Aqui na MWS Imóveis, trabalhamos com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e intermediação de empresas. MWS Imóveis, Rua 17 de Junho, 2600, Sala 3, Próxima Rádio Taquara, Fone WhatsApp 51 969 -0217.
0: Maior escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Internacional passa por seu processo sucessório. Há dois candidatos à presidência do clube. O programa de carrinho na Rádio Taquara entrevista neste final de semana o candidato à eleição, ex-vice-presidente de futebol Roberto Melo, que irá conversar com o torcedor colorado. Boa tarde, Melo. É um prazer lhe receber aqui no programa de carrinho.
3: Boa tarde. Prazer falar para a Rádio Taquara principalmente para a torcida colorada.
1: E vamos iniciar, Roberto, contando ao torcedor colorado o que lhe motiva a ser o presidente do Internacional nos próximos três anos. E fale um pouco da sua trajetória de clube.
3: O que me motiva é querer contribuir e fazer a diferença para o Internacional voltar a ser campeão, conquistar títulos, voltar a ter aquele espírito vencedor que foi perdido nos últimos anos. E também me motiva que eu me sinto preparado. Me preparei ao longo de 11 anos de trajetória no clube, passei por diversos setores, conheço o internacional. Nesses 11 anos, conquistamos diversos títulos: conquistamos uma Libertadores, uma Sul-Americana de forma invicta, duas Recopas Sul-Americanas, seis gauchões e ainda ajudamos o internacional a sair da Série B, a retornar ao seu lugar, então temos uma grande experiência, me preparei também fora do clube, realizei diversos cursos, cursos de executivo de futebol da CBF, da Federação Portuguesa de Futebol, entre tantos outros, então me sinto preparado para essa missão de fazer o Inter voltar a conquistar títulos, revelar jogadores e tratar o seu sócio como ele merece e o seu torcedor como ele também merece
1: E Roberto, você já tem uma experiência grande de Inter que balanço você faz do período que você teve no clube? O que considera de mais positivo que tem ocorrido? E o que você entende que poderia ter sido feito de forma diferente?
3: Esse meu período no clube foram 11 anos de trajetória, onde tive um grande aprendizado. Comecei lá na comunicação social, onde aprendi a valorizar e entendi a importância dos consulados, na vida do Internacional, dos sócios do interior na vida do Internacional. E vamos, inclusive, retomar na nossa gestão o projeto Rio Grande Vermelho, que foi um projeto que nos ajudou a atingir a marca de 100 mil sócios lá em 2009. Quando o nosso grupo assumiu o clube lá em 2002, o Inter tinha 8 mil sócios. Em 2009, chegamos a 100 mil sócios, graças à paixão do nosso torcedor, mas também as conquistas que tivemos dentro de campo. E ao trabalho né, feito na comunicação social naquela época, com o projeto Rio Grande Vermelho, vamos retomar para dar a importância que os consulados merecem. Então, depois passamos pelo futebol, onde conquistamos diversos títulos, na base, onde revelamos diversos jogadores, em 2011, 2012, fui diretor-geral, revelamos o Alisson, o Fred, o Otávio, o Dourado e tantos outros. Trouxemos jogadores jovens, como Lúcio, como Moledo, como Damião, como a Lucas Lima, como Oscar. Então vamos ser muito agressivos novamente na prospecção e vamos dar prioridade para a nossa base. Vamos começar a construir o CT em janeiro já, com a ajuda do Delcir Sonda, um grande colorado, colorado que, apaixonado pelo Inter, que vai estar tá na nossa gestão, vai participar da gestão ativamente, vai, vai ser no, meu vice-presidente, vai estar no conselho de gestão. Então estamos confiantes de que vamos fazer uma grande gestão. Aprendemos muito, aprendemos com os erros também. Acho que todo dirigente erra e acerta, a gente tem que aprender com os erros, e os erros que cometer, ou não, cometer não cometer mais. E a gente então, se sente preparado para fazer uma grande gestão aí nos próximos três anos e abandonar, expulsar lá do Internacional esse conformismo que essa gestão que está lá instalou no nosso clube.
1: Bom, e falando do momento do Inter, Roberto, as trocas constantes de treinadores e de rumos têm sido em uma marca do Inter nos últimos anos. Como é possível mudar isso? E o quanto que o passivo de anos sem conquistas acaba atrapalhando o desenvolvimento de cada trabalho?
3: Vamos mudar porque vamos ter uma gestão extremamente profissional, com os melhores gestores, os melhores profissionais, aqueles qualificados, experientes, vencedores. E aqueles que conhecem a história do Internacional, já viveram grandes momentos aqui, e essa, esse vai ser o nosso tipo de profissional que vai trabalhar no Internacional. Não dá para brincar com o Inter, não dá para fazer experiência, não dá para fazer aventura. Infelizmente, hoje o Internacional está há quase um ano sem um, um diretor executivo no futebol profissional, sem um coordenador técnico, isso mostra muito bem o amadorismo que tá sendo, como está sendo dirigido o nosso clube. É, não é à toa que o ano passado tivemos uma greve de jogadores, às vezes as pessoas esquecem, nós tivemos uma greve de jogadores, coisa que não, não acontecia há é, mais de 50 anos, é, eu nunca vi acontecer. Então vamos ser profissionais, vamos investir na base, vamos dar prioridade para a base, vamos valorizar nossos sócios, vamos valorizar a mulher colorada, né, vamos criar a vice-presidência da mulher, abrir espaço para as mulheres da nossa gestão. Então, vamos fazer tudo isso que já fizemos. Né? A gente não está prometendo nada que a gente já não fez. Já vivemos tudo isso, sabemos como fazer.
1: Bom, e para poder trabalhar e executar o que é planejado, é preciso que a gente fale de finanças. E em termos de finanças, do que vocês possuem de informações, como está o Inter atualmente e qual a projeção de futuro? E outra pergunta, Eduardo Cudê é o um nome preferido para técnico em 2024?
3: Infelizmente, as finanças do, dos clubes brasileiros elas vêm com problemas há décadas, não é de agora isso poucos os clubes que até agora conseguiram equacionar esse problema é, o Internacional vem há algum tempo já é, com esse problema de uma dívida que vem aumentando ao longo das décadas e a nossa gestão vai ser compromisso nosso ter um equilíbrio, um equilíbrio financeiro é, e para isso Vamos, principalmente, trabalhar por novas receitas. Não vamos deixar de investir no futebol, no futebol feminino, masculino e na base. Mas vamos trabalhar muito por novas receitas. E de, e de onde virão essas novas receitas? Revelando jogadores, investindo na base, novamente revelando jogadores. Né, com isso, tendo jogadores no, no time, ajudando a ser campeão e depois fazendo receita. Rentabilizando o nosso patrimônio. Temos um patrimônio maravilhoso, o Complexo Beira-Rio. Né, que foi, nos foi entregue pelo nosso companheiro que nos apoia, Giovanni, Giovanni Luiz, um dos maiores presidentes da nossa história. E precisamos fazer receita, rentabilizar aquele patrimônio. O Gigantinho está abandonado, o centro de eventos está abandonado, o parque gigante, é, conversamos com sócios lá essa semana, se sente abandonado. Então, vamos rentabilizar todas as áreas do clube, desenvolver projetos junto com o Conselho Deliberativo, para que a gente consiga rentabilizar essas áreas e o nosso patrimônio. Então precisamos fazer a nova receita aumentando o quadro social. Como fizemos lá atrás, chegamos a 100 mil sócios, essa gestão prometeu 200 mil, e agora está comemorando 130, que era uma marca que tínhamos em 2019. Por quê? Porque ela não sabe trabalhar com os consulados, ela abandonou os consulados, ela abandonou o nosso sócio, prometeu o clube mais digital do país, e o associado, o torcedor não consegue fazer um simples check-in, então vamos trabalhar também muito na parte de inovação, na parte digital, levar o Inter a todos os cantos do mundo, onde tiver um Colorado, fazer receita com isso, levar o Inter é, via YouTube, via plataformas digitais para todos os nossos torcedores, não deixar o clube fechado como está hoje. Então assim a gente vai fazer o Inter gigante de novo. E com relação ao treinador, eu já me manifestei sobre isso, acho que a gente agora tem que esperar terminar o campeonato, avaliar bem para tomar a melhor decisão para o futuro do Inter.
1: Muito importante a gente falar em estrutura, Roberto, que você menciona na última resposta, pois é a nossa próxima pergunta. No aspecto de estrutura física, há um projeto para sair do papel CT de Guaíba, que você menciona em uma das respostas, e o que, que pode ser evoluído, melhorado no CT Parque Gigante? O que, que precisa
3: fazer? O CT de Guaíba... Nós vamos começar a obra em janeiro de 2024. A atual gestão vai faturar em três anos cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais e não investiu nada para começar a construção do CT. E nós, agora na reunião do conselho, a última que teve, o Delcir Sonda, nosso grande conselheiro colorado, que já ajudou o Inter em tantos momentos, lá quando trouxe o Dalessandro, lá em 2014 quando trouxe o Arangues e tantos outros. Já declarou ele mesmo pessoalmente aqui que vai nos ajudar a construir o CT, vai investir no CT e vai nos ajudar a montar um grande time. Então é assim, sendo proativo, indo em busca de investidores, de parceiros, que a gente vai fazer o Inter Gigante novamente. Em relação ao Parque Gigante, vamos modernizar, reformar o Parque Gigante, vamos estudar é, a viabilidade de abrir novas associações é, que possam trazer novos recursos para o clube. Vamos desenvolver tudo isso junto com toda a gestão, junto com todos os conselheiros do clube, para que a gente possa estar totalmente integrado no Parque da Orla ali. O Parque Gigante, o Complexo Beira-Rio, o Gigantim, todo mundo integrado naquele parque maravilhoso que tem hoje ali, que é o Parque da Orla do Guaíba. Precisamos nos integrar ao Parque da Orla.
1: Muito bem, estamos conversando com Roberto Melo, candidato à presidência do Internacional essa entrevista abre a série de entrevistas com os candidatos a presidente do Internacional. Hoje, Roberto Mello, na próxima semana teremos o candidato à reeleição, Alessandro Barcelos. E, Roberto, em relação ao quadro social, o que vocês pensam para ele nos próximos anos, seja em termos de manutenção, aumento e estímulo aos sócios?
3: O quadro social tem que ser mais valorizado. Não adianta pensar só no sócio quando está mal na tabela, né, que nem agora, que estamos aí brigando para fugir ali da, da zona de baixo da tabela, nos últimos quatro jogos, e fazer promoção. É, não adianta quando precisa de dinheiro é, ir atrás do sócio, a gente tem que pensar no sócio o tempo todo, valorizar o sócio, oferecer melhores serviços, melhores experiências, né, instalar áreas kids em, nas áreas do estádio, que hoje não tem, só tem na área da Abril, Oferecer melhores experiências com segurança para as mulheres frequentarem o estádio. Isso tudo a gente vai aumentar o quadro social. E principalmente né, com a conquista de títulos né, para o torcedor, para o sócio sentir novamente orgulho, alegria, inspiração. E com isso a gente com certeza vai aumentar o quadro social.
1: Bom, e algo que está cada vez maior nos últimos anos, Roberto, é o futebol feminino. Por isso que eu te pergunto, investimentos no futebol feminino, o que está previsto? E existe alguma chance de analisar um retorno do futsal?
3: Vamos investir no futebol feminino também, é uma força hoje do Internacional. E precisamos qualificar os profissionais que lá estão. Não podemos deixar cada temporada as jogadoras todas ir embora de graça, né, com contratos terminando. Agora temos a goleadora da Libertadores, que está com o contrato terminando, isso é um absurdo. Provavelmente vai deixar o Inter. O treinador também do time principal parece que está indo para o Corinthians. Então precisamos investir melhor fazer melhores contratos para os melhores profissionais, contrato de dois, três anos para as atletas, para a gente não correr esse risco de perder as atletas, investir em estrutura, que elas tenham melhor estrutura de trabalho, investir na escolinha, lá na escolinha Rubra, que as meninas lá tenham melhores condições também. Então vamos investir no futebol feminino, como vamos investir, valorizar muito, em toda a nossa gestão, a mulher colorada. Ah, o futsal, vamos utilizar... Como metodologia de formação, o futsal até 13 anos, né? tanto no, no, no masculino quanto no, no feminino, isso vai fazer parte da metodologia de formação é, da nossa base.
1: Ok. E esportivamente falando, Roberto, em que patamar o senhor espera entregar o Inter, caso seja eleito, daqui a três anos?
3: Um, um Inter campeão novamente. Um Inter com espírito vencedor, um Inter que não se entrega nunca, é, com jogadores jovens, com jogadores experientes, essa mescla que vai nos fazer vencedor e, e que a torcida realmente se sinta orgulhosa, recuperar a autoestima do nosso torcedor que nos últimos anos foi muito sofrida, né? foi muito machucada e eu tenho certeza que daqui a três anos nós ganhando a eleição, vencendo a eleição, o Internacional terá sua torcida feliz, alegre e orgulhosa novamente.
1: Então, está certo. Roberto Melo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite de falar com o Vale do Paranhano. Grande abraço. E, para finalizar, deixo um recado para a torcida colorada.
3: O recado é o torcedor para a torcedora acreditarem, confiarem no nosso projeto. Estamos dizendo que vamos fazer o Inter voltar a ser vencedor, a revelar jogadores, a valorizar o seu sócio, os seus consulados do interior, porque já fizemos isso, sabemos como fazer, já vivemos tudo isso. Então que ele acredite, que ele confie. É, estamos ao lado, não é o um projeto só do Mello, é o um projeto de muitos colorados. Muitos colorados dos mais vencedores na história do Inter. Temos ao nosso, ao nosso lado Fernando Carvalho, temos ao nosso lado Giovanni Luiz, temos ao, lado, ao nosso lado Delcir Sonda e tantos outros colorados que, que vão se entregar de corpo e alma para fazer o Inter vencedor novamente. Então que confie, que acredite e que vote. É importantíssimo que o torcedor, que o sócio vote, exerça seu direito de eleger seus representantes. Não deixe os outros escolherem seus representantes por mais três anos. Não deixe. Vote, exerça seu direito e vote, chapa 2, Roberto Melo, presidente, chapa 2, Inter gigante de novo, para fazer o Inter vencedor, campeão e que todo torcedor tenha orgulho novamente do nosso Internacional de tantas glórias. Muito obrigado.
1: Obrigado, Roberto Melo, candidato à presidência do Internacional. Foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho. Lembrando que na semana que vem teremos o candidato à reeleição no clube, Alessandro Barcelos, presidente atual do Inter, vai conversar com a gente, também falando sobre tudo que rolou nos últimos anos, e o porquê ele quer ser, novamente, o presidente do Internacional. Com a entrevista da semana, nós vamos para mais um intervalo comercial e, na sequência, voltaremos com os destaques da semana. <música>
2: Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás, há mais de 45 anos no ramo, com trabalho sério e produto de qualidade, agora também com venda de água mineral. A Andriola fica na rua João Bayer, número 400, em Taquara. Foram o ato 519 7206 além do 3542-1629 e 0800-510-7783.
0: Melhor escolha! De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Estamos de volta com os destaques da semana e agora todas as equipes estão com o mesmo número de jogos no Brasileirão e nunca antes em 20 anos de pontos corridos, o Campeonato Brasileiro é disputado por pontos corridos desde 2003, nunca antes, faltando tão poucas partidas, havia tantas equipes com possibilidade de título como neste ano. São pelo menos seis times com chances matemáticas claras ainda de conquistar o campeonato Claro que existem favoritos Mas toda essa emoção foi proporcionada pela queda drástica do Botafogo O Botafogo, minha gente O Botafogo que no primeiro turno do campeonato fez 47 pontos pontuação recorde, título brasileiro que estava muito encaminhado, no segundo turno fez 14 até o momento, e enfim, inclusive com o mesmo número de jogos, perdeu a primeira posição e não depende mais de si para ser campeão, o Palmeiras é quem tem agora este benefício. O Campeonato Brasileiro está da seguinte forma... Palmeiras lidera com 62 pontos... Botafogo tem 61... O Flamengo que venceu uma partida vital contra o Bragantino tem 60... Grêmio e Bragantino 59... E o Atlético Mineiro também com possibilidades de título 57... Faltam quatro rodadas... Nesta rodada o Palmeiras pega... O Fortaleza no Ceará... O Botafogo recebe o Santos... O Flamengo joga em Uberlândia contra o América Mineiro... E o Atlético Mineiro recebe o Grêmio... Sem falar do Bragantino... Que vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional. O Palmeiras é a equipe que neste momento... Depende só de si para conquistar o título. O Palmeiras tem pela frente... Fortaleza fora, América em casa, Fluminense em casa, Cruzeiro fora, provavelmente de portões fechados, mas fora de casa. Palmeiras tem a tabela mais facilitada para chegar à conquista. Porém, este campeonato brasileiro está maluco. Resultados que a gente imagina que vão acontecer não acontecem e tudo ainda pode acontecer neste Brasileirão. É bom a gente frisar, o Palmeiras é hoje o grande favorito. Em segundo lugar está o Botafogo, mas o Botafogo não é o segundo favorito. É o Flamengo, que tem uma tabela muito boa também pela frente, muito tranquila na teoria depois de enfrentar o América Mineiro o Flamengo recebe o Atlético Mineiro esse é um jogo difícil mas em casa, recebe o Cuiabá que não tem mais objetivos no Brasileirão, mas é uma equipe também que já é isso e tem o São Paulo no Morumbi que também não tem mais objetivos no Brasileirão não é uma tabela assim barbada mas não é difícil é uma tabela bem acessível para o Flamengo porém vejo que a tabela do Palmeiras é mais fácil em relação ao Botafogo o Botafogo recebe o Santos, depois vai a Curitiba pegar o Curitiba, recebe o Cruzeiro e vai a Porto Alegre pegar o Internacional. Não é das mais difíceis, porém o Botafogo tem dificuldades para vencer qualquer partida. Então é difícil ainda cair no Botafogo, mas a matemática permite. O mesmo a gente se refere ao Grêmio. O Grêmio teve contra o Corinthians chance de ouro de assumir a liderança do campeonato brasileiro. Não conseguiu. Assim como ele conseguiu uma vitória improvável diante do Botafogo, ele teve uma derrota improvável diante do Corinthians e o Grêmio perdeu a possibilidade de ser líder. Agora ele precisa novamente do improvável, precisa vencer o Atlético Mineiro, precisa que a Luiz Soares esteja em uma tarde de Luiz Soares para decidir a favor do Grêmio, e aí ali na frente o Flamengo tem um tropeço, o Palmeiras tem um tropeço para que o Grêmio, aí com três rodadas finais, Vasco-Goiás, Goiás e Vasco pela ordem em casa, e Fluminense já de férias, fora de casa, de férias, porque a cabeça com certeza na última rodada estará no Mundial de Clubes da FIFA para que assim o Grêmio, com vitórias no final, possa conseguir um milagre de título. Se não, é a busca pela vaga direta na Copa Libertadores da América, e o jogo é difícil, o Grêmio pode sair do G4 nesta rodada, o Grêmio pode sair do G4 se perder para o Atlético Mineiro, e se o Bragantino pontuar diante do Internacional no Brasil, o que convenhamos pelo que o Inter está apresentando no campeonato até o momento, pela falta de mobilidade, Mobilização que vem tendo não é nada improvável, então o Grêmio abre o olho, o Grêmio está muito bem encaminhado na pré-libertadores, mas a vaga direta não está definida, ainda tem muito o que trabalhar para conquistar ela, o jogo será difícil. Mas o Grêmio buscará conseguir um bom resultado e na segunda-feira, no domingo à noite, já poderemos ter um panorama assim, mais claro, de quem realmente ainda segue na batalha pelo título brasileiro, pois faltarão três rodadas e alguns jogos assim específicos, chaves, terão passado já e saberemos aí o que, que vai acontecer. Enquanto que o Internacional. É importante que ele tenha em mente, ele ainda tem objetivos no campeonato brasileiro, gente. O Inter precisa de pontos, o Inter precisa entender que ele não está livre do rebaixamento. Ele precisa conseguir ainda 4, 5 pontos para que aí sim ele respire aliviado. Como vai conseguir esses pontos? De onde eles vão vir? O Inter recebe o Bragantino amanhã, o Inter tem fora de casa Cuiabá e Corinthians e termina o Campeonato Brasileiro recebendo o Botafogo. De algum lugar tem que vir que seja amanhã, com muita mobilização que o internacional consiga derrotar o Bragantino, porque aí, aí ele poderá ter tranquilidade, aí consegue mais uma vitória, vai para a Copa Sul-Americana, se prepara, projeta bem as eleições de daqui a duas semanas, e aí foco total em 2024 e a busca por dias e momentos bem melhores que os da atualidade. Seleção Brasileira. Gente, o que foi a Seleção Brasileira contra a Argentina, gente? É inacreditável os números negativos que a Seleção Brasileira vem tendo desde que perdeu a Copa do Mundo. É inacreditável. Três derrotas seguidas. E o que mais assim me, me deixa abismado é ver uma agenda positiva após a partida. De alguns jornalistas Principalmente no foco Ali das entrevistas De que o Brasil fez um jogo muito bom E de que evoluiu Contra os irmãos Da onde gente isso aconteceu? O Brasil praticamente Não chutou a gol Ah, mas o Brasil quase teve Chances de gol Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Não é fazer terra arrasada Mas vamos respeitar o futebol brasileiro que campanha lamentável nestas três primeiras rodadas, seis partidas, né? Três aí datas FIFA. O Brasil vem tendo nas eliminatórias são sete pontos. Olha, três derrotas, duas vitórias contra Peru e Bolívia, um empate contra a Venezuela. O Brasil só pontuou contra o que de pior tem nestas eliminatórias. Que momento preocupante que 2024 seja mais iluminado para a Seleção Brasileira. Ah, mas a Seleção Brasileira marcou bem o Messi. Gente, como é pensar pequeno isso? O Brasil perdeu para a Argentina. Enfim, que seja melhor o próximo ano e com um técnico efetivo, pelo amor de Deus. Bom, e ainda para encerrar os destaques da semana, mais futebol gaúcho com o Juventude. 17 horas de hoje, Juventude deu mole nas últimas duas rodadas. Empate contra o ABC, empate em casa, também contra a Ponte Preta. Olha, o Juventude marcou bobeira e agora corre riscos de ficar fora... Da Série A no ano que vem Depende apenas de si Mas para isso precisa Derrotar o Ceará Lá no Ceará, 17 horas de hoje Juventude aí que Sem o neném, lesionado Carece muito de articulação De melhor qualidade Mas é uma equipe que sabe jogar bem Fora de casa, embora tenha Deixado a oportunidade contra o ABC Teve 10 jogadores lá É verdade também Mas Sabe jogar bem fora de casa e fica torcida para que o Juventude vença o Ceará e a gente possa ir na semana que vem estar comemorando a presença do terceiro representante do Rio Grande do Sul na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E uma notícia ruim para a região, mas ainda tem o jogo da volta, é o Esporte Clube Igrejinha. O Igrejinha perdeu para o futebol com vida por 2 a 0 na noite de terça-feira, a partida válida pelo jogo de ida das semifinais do Galchão Série B, terceira divisão, aconteceu no estádio Carlos Alberto Shingel, o jogo foi adiado semana passada, em virtude da das chuvas que o Rio Grande do Sul sofreu, o gramado ficou muito alagado em Igrejinha então a partida foi na última terça-feira a rede balançou na segunda etapa Ryan e Gregory marcaram para o futebol com vida, mesmo com o jogador a menos em campo desde os 10 minutos do primeiro tempo o Igrejinha resistiu defensivamente e teve as melhores oportunidades dos 45 minutos iniciais mas não conseguiu o jogo da volta está marcado para amanhã, 15 horas na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, com a vitória no jogo de ida, o futebol com vida pode perder por um gol de diferença, que ainda assim conquista o acesso ao gauchão, Série A2, a divisão de acesso, e uma vaga na final do gauchão Série B, a terceira divisão. Para buscar o acesso e a vaga na final, dentro do tempo regulamentar, o Igrejinha terá que ser heróico, precisará ser por três gols de diferença. Caso a vitória seja por dois gols, a decisão será disputada em cobranças de pênalti. Fica aí a torcida para a igrejinha e amanhã pela manhã na arena do Grêmio segundo jogo da final do gauchão feminino. Grêmio Inter, o Internacional tem vantagem. 2 a 0 na partida de Ida no Beira-Rio. Agora, amanhã pela manhã, a partida de volta na Arena do Grêmio. Como podem ver, muitas atrações para o futebol do Rio Grande do Sul. Tudo isso passa sempre pelo arroba de carrinho no Instagram. E semana que vem, voltaremos a falar aqui nos destaques da semana. Estes são, portanto, os destaques desta semana. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho. Agradecendo ao carinho da sua audiência, do seu prestígio. Parabéns, Rádio Itacoara, 73 anos de existência. Aqui comigo na edição, Josué Ferreira. Sigam o arroba de carrinho no Instagram. Se inscrevam no canal de carrinho no YouTube. Parceiros comerciais, Pernes Burger, KTO, MWS, Refrigeração Léo, Andriola, Gaze, Voltaremos no e sábado sábado, uma da tarde fiquem com Deus, tchau
0: hora escolha a FACAT está com inscrições abertas para o mestrado em desenvolvimento regional. Interessados devem fazer a inscrição até o dia 1 de dezembro em www.facate.br. A instituição é conceito 5, sendo nota máxima, segundo a avaliação do MEC. Escolha Facate e se destaque no mercado de trabalho. Mestrado é na Facate. Inscrições em www.facate.br. Na Rádio Taquara todos os sábados confira o programa de carrinho com a apresentação de Cassiano Gottlieb entrevistas e informações sobre o mundo esportivo patrocínio Burns Burger hamburgueria Artesanal sua melhor escolha Pacate, é bom te ver aqui Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado KTO.com onde a diversão acontece e você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale do Sino, Serra o Litoral a MWS é a opção certa e faltou gás ligue para Andriol.